0: Provisorisch legal. Der Drogenpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Provisorisch legal. Wir haben uns in der letzten Folge ja schon etwas mit Überdosierungen beschäftigt. Heute wollen wir uns weniger anschauen, dass es sie gibt, sondern wie wir uns auf einer Party oder sonst wo verhalten können, um sie zu vermeiden. Also wie wir einen möglichst risikoarmen Konsum gewährleisten können und was dabei wichtig ist. Stichwort Set und Setting. Außerdem wollen wir uns auch mit konkreten Notfallsituationen beschäftigen. Also wenn wir merken, dass jemand, der konsumiert hat, zu viel erwischt hat oder einen sogenannten Bad Trip hat oder was auch immer. Und wie man als Außenstehender die Person gut auffangen kann und auch wann es dringend wird, zum Beispiel einen Krankenwagen zu rufen oder so. Dafür habe ich heute sogar zwei Gäste eingeladen, nämlich Laura und Pia von den Drug Scouts. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Genau, die Drug Scouts sind ein Projekt aus Leipzig, das jetzt schon seit 25 Jahren Drogenkonsumentinnen und Konsumenten Informationen zu verschiedenen Substanzen zusammenstellt, um den Drogenkonsum so risikoarm wie möglich zu halten. Denn Drogenkonsum birgt immer Risiken, auch wenn man Safer-Use-Regeln befolgt. Und das Projekt begleitet außerdem auch Konsumierende, die ihr Konsumverhalten gerne ändern würden. Und noch eine ganze Menge andere Sachen. Das können aber, glaube ich, besser Pia und Laura mir erzählen. (lacht) Genau, was ist euer Projekt? Wie seid ihr dazu gekommen? Was macht ihr genau da?
2: Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Es freut uns sehr, dabei zu sein. Unser Projekt, wie du schon richtig gesagt hast, 1996 gegründet von ein paar engagierten Leuten aus der Leipziger Techno-Party-Szene, die sich dazu Gedanken gemacht haben, wie man eben den Konsum den sie so in ihrem Umfeld auch festgestellt haben, in der Party-Szene, der so immer mehr aufgekommen ist in den 90ern. Wie kann man den gestalten, um eben Risiken zu vermeiden? So hat das Projekt angefangen und hat sich dann die letzten 20, 25 Jahre natürlich weiterentwickelt. Und mittlerweile sind wir drei hauptamtliche MitarbeiterInnen, alle SozialarbeiterInnen und ungefähr zwischen 20 und 50 Freiwillige, die uns zum Beispiel unterstützen bei unseren Infoständen auf Partys und Clubs und auf Festivals, bei denen wir anwesend sind und unsere Infoflyer verteilen und auch quasi Rede und Antwort stehen. Also alle Interessierten, die bei uns am Infostand vorbeikommen, können ihre Fragen stellen und sich mit Infomaterial und Safer-Use-Material ausstatten. Das ist so ein Angebot, das es schon lange bei uns gibt. Andere Angebote sind zum Beispiel, wie du auch schon gesagt hast, die Beratung. Also bei uns kann man immer dienstags und donnerstags am Drogentelefon anrufen oder bei uns im Laden vorbeikommen, um auch einfach Fragen zu stellen. Dann gibt es bei uns auf der Internetseite ein Beratungstool. Also man kann auch anonym Fragen stellen, wo wir dann länger dazu recherchieren. Ansonsten machen wir noch viel Netzwerkarbeit. Also wir sind in Leipzig, in ganz Deutschland und in Europa vernetzt, um da einfach auf dem Laufenden zu bleiben. Und wie seid ihr dazu gekommen? Bei mir war es so, ich habe im Zuge meines, meines Sozialarbeitsstudiums mich mit Substanzen, also ein Teil des Studiums war, sich mit Drogensozialarbeit auseinanderzusetzen. Und ein ganz wichtiger Teil war die akzeptierende Drogenarbeit. Dann bin ich 2013 als Freiwillige zum Projekt gekommen, um eben auch bei Infoste- Infoständen und auf den Festivals dabei zu sein. Und seit 2017 bin ich dann als Hauptamtliche im Projekt. Laura, wie war es bei dir?
0: Ja, bei mir war es auch ungefähr so ähnlich. Also ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin Techno-Kind in den 90er Jahren schon gewesen in Berlin. Und als ich dann soziale Arbeit studiert habe, habe ich von akzeptierender Drogenarbeit erfahren und habe gesehen, ja, ich habe mich früher schon um Leute gekümmert, denen es schlecht ging, unter Drogeneinfluss aus meinem Freundeskreis und Umfeld kann ich offenbar in der sozialen Arbeit mich auch professionalisieren, dahingegen. Genau. Und habe von dem Projekt erfahren und war dann Praktikantin und Ehrenamtliche und dann auch irgendwann Hauptamtliche. Aber halt schon ein bisschen länger. Ich bin schon über 15 Jahre im Projekt.
2: Wow. Was genau. ist denn genau mit akzeptierender Drogenhilfe gemeint? Akzeptierende Drogenhilfe meint, dass die KonsumentInnen oder die Leute, in ihrer Lebensrealität gesehen werden. Also der Wunsch, sich irgendwie zu berauschen, wird nicht als negativ bewertet, sondern es wird quasi als als menschliches Bedürfnis anerkannt. Also das heißt, unser Ansatz ist, die Leute nicht zu verurteilen, wenn sie Drogen konsumieren, sondern ihnen einfach wichtige Informationen zu geben, damit sie selbstständig Entscheidungen treffen können, was für sie gut ist und was vielleicht nicht so gut ist. Das heißt, Leute eben in ihrer Lebensrealität zu akzeptieren und nicht von oben herab schon im Vorhinein zu bestimmen, was jetzt gut und was schlecht ist. Und auch davon auszugehen, dass Abstinenz
1: immer das Ziel ist. Obwohl ihr ja auch Leute begleitet, die abstinent werden wollen, ne?
0: Das auf jeden Fall. Wir beraten die Leute nach dem Anliegen, mit denen sie an uns herantreten. Wenn jemand jetzt über seinen Konsum sich Gedanken machen möchte oder merkt, man muss das mal reduzieren oder ganz aufhören, beraten wir die Leute dazu. Wenn Leute aber tatsächlich einfach nur wissen wollen, wenn ich hier auf einer Party die eine oder andere Substanz konsumiere, wie kann ich das möglichst risikoarm machen? Und in welchem Abstand muss ich konsumieren vielleicht, um da nicht negative Begleiterscheinungen und so weiter und so fort zu haben? dann beraten wir die Leute auch nur dazu.
2: Wie viele Leute wenden sich denn so an euch? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Im Sommer ist es ein bisschen weniger, aber also wir haben schon jede Woche so zehn Gespräche am Drogentelefon. Aber es ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Unsere Dr. Frühling-Anfrage, die mussten wir tatsächlich zeitlich immer so einschränken, weil schriftlich erreichen uns relativ viele Anfragen. Die Dr. Frühling-Anfragen sind immer alle vier Wochen, also das Portal ist alle vier Wochen geöffnet. Und da kommen auf jeden Fall auch immer unterschiedlich viele Anfragen, aber so zwischen... Zwischen drei und zehn Anfragen.
0: Also die meisten Leute begegnen uns schon an Infoständen, wenn denn viele stattfinden. Bis jetzt, diesen Sommer, es hat noch nicht so viel stattgefunden und letzten Sommer kaum was. Und über den Winter und Lockdown, also ja, wenn keine Partys sind, können wir da auch keine Infostände machen. Mhm. Aber darüber erreichen wir normalerweise auch die meisten Leute über Partys und Festivals.
1: Hat sich während der Pandemie irgendwas verändert? Vielleicht andere Anfragen oder andere Probleme, mit denen die Leute an euch herangetreten sind?
2: Was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass die Anfragen zu den Partydrogen weniger geworden sind, weil natürlich keine Party stattgefunden haben. Also sprich die klassischen Substanzen, die jetzt so im Partykontext konsumiert werden, das wären so MDMA, Ecstasy, Speed und aufputschende Mittel, dass das auf jeden Fall so ein bisschen geringer geworden ist. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Downer ein bisschen zugenommen haben. Also Cannabis auf jeden Fall hat auch zugenommen und so Benzodiazepine, Beruhigungsmittel, ähm, der Konsum hat teilweise ein bisschen zugenommen, Alkohol auch. Die Veränderungen sind sehr divers, also man kann jetzt nicht da so so einen generellen Trend ablesen. Die ganzen Befragungen, die es dazu gab, die lassen dann kein eindeutiges Bild zu, sozusagen. Manche Leute haben mehr konsumiert, weil ihnen irgendwie langweilig war und manche Leute haben aber die Chance genutzt und weniger konsumiert. Also es ist ganz unterschiedlich, wie die Leute damit umgegangen sind.
1: Also jetzt finden ja wieder langsam ein paar Partys und Festivals statt. Ähm, vielleicht wird es ja dann auch wieder ein bisschen mehr, könnte sein. Wir wollen uns angucken, was man dann macht, wenn es nicht mehr gut läuft. Und zwar wollen wir uns den Notfällen widmen. Und bevor wir das machen, würde ich gerne noch auf Set und Setting eingehen, weil man das so oft hört und wir wollen ein bisschen klären, was damit eigentlich gemeint ist und wie man das gut hinkriegen kann. Was ist mit Set und Setting gemeint?
2: Die meisten Leute, wenn es um Drogen geht, denken ja, ich schlug eine Pille und dann passiert das und das. Ich nehme eine Pille und dann bin ich irgendwie happy, so ganz äh, einfach runtergebrochen. Es ist aber so, dass einfach ganz viele Faktoren eine Rolle spielen in der Wirkung und damit ist Set und Setting gemeint. Also mit Set ist gemeint die eigene Verfassung, die eigenen Voraussetzungen, die ich mitbringe. Also geht es mir eigentlich gerade generell gut, eher Geht es mir generell schlecht? Habe ich vielleicht irgendwelche psychischen, belastenden Situationen gerade? Muss ich viel arbeiten oder habe ich Freizeit? Trage ich viel Verantwortung? Wie viel Lebenserfahrung habe ich? Wie viel Erfahrung mit der Substanz habe ich? Oder vielleicht auch mit anderen Substanzen? Das zählt alles so zu Set. Mit Setting ist gemeint, was bringt das Umfeld mit? Also wo befinde ich mich gerade? Bin ich irgendwie auf einer Party und habe Spaß? Bin ich mit meinen Freundinnen unterwegs? Kenne ich mich aus? Oder wie bin ich in einem dunklen Club und habe keine Orientierung? Muss mich irgendwie durchfragen, welche Uhrzeit ist es? Wie sind die anderen Leute drauf? Das alles spielt eine Rolle. In der Wirkung. Also das hat dann auch Einfluss darauf, wie eine Substanz unter Umständen wirkt. Und dann wird eigentlich auch klar, dass man damit auch schon sehr viel Einfluss nehmen kann darauf, wie so eine Rauscherfahrung wird letztendlich. Laura, worauf könnte ich da achten?
0: Zum Safer Use ist ja das große Stichwort, also den Gebrauch von Substanzen sicherer, risikoärmer zu gestalten. Und da kann man einiges machen, nicht nur was die Droge angeht, sondern auch das Set und das Setting. Es gibt so allgemeine Grundlagen, die wir auch in allen unseren Substanzinfos immer wieder beschreiben. Zum Beispiel, wenn man eine Substanz zum ersten Mal ausprobiert, möglichst niedrig anzufangen zu dosieren, erstmal in sich reinfühlen, wie sich das anfühlt und ob sich das gut anfühlt oder ob mich das überfordert. In jedem Fall nicht gleich eine ganze Pille einschmeißen, zum Beispiel bei den hochdosierten MDMA-Pillen, die heutzutage unterwegs sind, kann eine Viertelpille für viele Leute schon zu viel sein. Wie gesagt, vorsichtig antesten und auch auf das Umfeld achten. Indem man sich bewegt. Für manche Drogen, die doll auf die Psyche wirken und doll beeindruckend wirken können, wie auch MDMA, also Ecstasy oder Halluzinogene Substanzen, wenn man die ausprobiert, ist es zum Beispiel vielleicht nicht so eine gute Idee, das mitten auf einer Techno Party oder auf einem bunten Festival zu machen, wo ganz viele Sinneseindrücke ringsrum sind, weil das, was die Droge mit der Wahrnehmung macht, ist oft schon beeindruckend genug. Wenn man dann ganz viele Reize von außen hat, kann man viel viel schneller überfordern damit. Zu Safer-Use-Tipps gehört aber halt eben nicht nur zu Set und Setting, sondern durchaus auch zu Droge. Also illegalisierte Substanzen kommen halt von einem illegalisierten Markt und man hat nie wirklich Verlass darauf, was drin ist und Drug-Checking gibt es ja in Deutschland leider noch nicht wirklich richtig, dass man seine Drogen zu Probezwecken abgeben kann und erfährt, was drin ist. Deswegen kann man da vorsichtig sein mit der Quelle oder dass man tatsächlich, besonders wenn man sich unsicher ist, vielleicht nur etwas ausprobiert, wo einem jemand, der verlässlich ist, diese Droge vorher schon ausprobiert hat und darüber berichten kann, wie das ist aus dem Freundeskreis. Dann genauso auch, dass es eine gute Idee ist, dass jemand da bleibt der nüchtern bleibt oder ausreichend einsatzfähig, um im Notfall Hilfe leisten zu können, für ein da zu, sein zu können oder im äußersten Notfall Hilfe rufen zu können. Es gibt ganz viel so allgemein, was noch nicht mal spezifisch auf eine Droge oder eine Situation ist.
2: Es ist in jedem Fall gut, sich vorher mit der Substanz, die man konsumieren will, auseinanderzusetzen oder sich einfach... Gedanken zu machen, was will ich eigentlich von dem Abend? Welche Erwartungen habe ich eigentlich und wo, wo will ich hin? Ne, wie war und vielleicht auch so ein bisschen reflektieren, wie war so die letzte Zeit, war ich schon eh schon viel feiern und habe es krachen lassen oder ist das jetzt eben mein erstes Mal? Also, das spielt alles eine Rolle ne? und dazu kann man sich Gedanken machen. Also, ne, immer vorsichtig rantesten, immer mit kleinen Dosierungen anfangen, um seinem Körper auch ein bisschen, ja, um seinen Körper dann so kennenzulernen, wie der so darauf reagiert.
0: Ganz, ganz wichtig ist noch zum Mischkonsum zu sagen. Vielen Leuten ist auch gar nicht bewusst, dass wenn sie Alkohol schon getrunken haben und dann eine andere Droge ausprobieren, dass das zum Beispiel schon mal Mischkonsum ist und dass dann unsichere Faktoren mit reinkommen, sich Wirkungen überdecken oder verstärken oder zeitlich was durcheinander kommen kann und sich anders anfühlen kann. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, wenn man eine Substanz zum allerersten Mal ausprobiert, dann nicht nur niedrig dosiert, sondern am besten auch im Monokonsum. Also erstmal nur diese Substanz alleine. Eine zusätzliche Substanz konsumiert, wo man nicht weiß, wie sich die anfühlt, wenn man die vorher noch nie konsumiert hat. Gleich im Mischkonsum mit anderen Substanzen geht sehr häufig nach hinten los. Ja.
1: Wir hatten ja eben schon ein bisschen so die Psyche angesprochen beim Set. Also wenn es mir... Wenn ich irgendwie ein bisschen deprimiert bin oder es gerade irgendwie generell nicht so gut läuft bei mir oder so. Dann, ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen ja dann eher mal sagen würden, okay, dann will ich jetzt mal was
2: total Tolles erleben, irgendwie mal da raus aus diesem Film. Was sind da die Risiken? Die Risiken können auf jeden Fall sein, wenn ich das vor allem häufiger so mache. Also wenn ich die Substanzen benutze, um quasi aus meiner depressiven Phase rauszukommen, um irgendwie Spaß zu haben. Und ansonsten aber mich nicht mit meiner Befasstheit beschäftige, dann ist natürlich das Risiko, dass sich mein Körper das merkt und der Drang entsteht, dann immer wieder auf die Substanz zurückzugreifen, weil das einfach das ist, was am einfachsten funktioniert. Das ist ja das, was am schwierigsten ist mit manchen Substanzen. Die funktionieren einfach in den meisten Fällen. Also ich kann mir ziemlich sicher sein, dass dass die Wirkung so wird, wie ich sie mir vorstelle. Also andere Methoden, um jetzt zum Beispiel aus einer depressiven Phase rauszukommen, die sind da anstrengender. Das Risiko ist aber natürlich, wenn ich das als meine Strategie mir so angewöhne, dann kann es halt schon passieren, dass da Abhängigkeitsmuster entstehen. Und aus denen ist es halt häufig dann noch schwieriger rauszukommen wieder. Ansonsten ist es natürlich, also wenn Leute eine gute Zeit haben wollen, dann haben sie natürlich ihre eigenen Strategien. Und eine Party ist da vielleicht geeignet. Aber das Wichtige ist, dass man halt ehrlich mit sich selber bleibt und das nicht als gewohnheitsgemäße, regelmäßige Strategie irgendwie wählt.
0: Sondern möglichst auch noch andere Entscheidungsmöglichkeiten hat, was man machen kann, dass es einem besser geht oder dass man sich wohlfühlt, dass man auch noch andere Hobbys hat sozusagen.
1: Hat das auch einen unterschiedlichen Effekt, Je nachdem, wie ich gelaunt bin, vorher schon bei einigen Substanzen?
0: Ja, also es gibt durchaus Drogen, die haben einen relativ zuverlässigen Effekt oder zumindest in Anteilen zuverlässig. Man weiß, wenn man LSD nimmt, kriegt man Halluzinationen. Aber wenn die sich auf eine ungünstige Gefühlslage draufsetzen, wird es also viel wahrscheinlicher ein Horrortrip als ein angenehmer. Auch bei MDMA, also bei Ecstasy, ist es so, es ist nicht immer so, dass die Wirkung eintritt, dass man super fröhlich ist und gesellig und alle Leute lieb hat und die Musik fühlt und Party macht. Man kann auf MDMA auch sehr traurig werden und sehr besinnlich werden und sehr gefühlsduselige Gespräche mit der besten Freundin führen zum Beispiel. So Drogen in der Regel äh, holen aus einem auch nur das raus, was ohnehin schon drin ist an Stimmung oder wenn's psychisch, wenn man psychische Probleme hat, können sie die halt auch verstärken oder verstärkt auslösen. So ist sehr stark von Set und Setting auch abhängig dann. Mhm. Ja.
1: Ich bin die Person, die meine Freunde ausgewählt haben, dabei zu sein zum Beispiel. Worauf kann ich denn achten? Also erst vielleicht erstmal oder... Auch wenn ich selber konsumiere, worauf kann ich denn achten, während des Konsums quasi?
2: Also wichtig zu wissen ist, es gibt keinen risikofreien Konsum. Ich kann die ganzen Safer-Use-Hinweise befolgen und mir irgendwie total viele Gedanken machen und trotzdem können es einfach zu Notfällen oder zu Unfällen kommen. Da muss man sich irgendwie bewusst sein. Immer wenn ich eine Substanz konsumiere, gibt es bestimmte Risiken. Während des Konsums, wenn ich jetzt schon, beispielsweise ich bin einfach schon lange auf einer Party, dann ist es auf jeden Fall gut, mal zwischendurch eine Pause zu machen. Also mal ein bisschen zu rekapitulieren, wie lange stehe ich jetzt schon auf der Tanzfläche? Habe ich genug getrunken? Habe ich auch mal zwischendurch was gegessen? Ein bisschen was für meine Elektrolyte getan? Also mal eine Salzstange, frisches Obst, oder meinetwegen auch so mit Vitamintabletten oder Magnesiumtabletten, so Brausetabletten, die man im Wasser auflösen kann. So zwischendurch einfach mal wieder so ein Check-in mit sich selber machen. Hey, wie geht's eigentlich gerade meinem Körper? Tut mir irgendwas weh? Soll ich mich vielleicht mal hinsetzen eine Viertelstunde und, und, ja, einfach eine Pause machen? Oder bin ich einfach schon so lange auf der Party und merke eigentlich, wer nach Hause gehen auch schon gut? Dann können wir dann natürlich auch einfach regelmäßig mit sich selber Ein bisschen kommunizieren. Was brauche ich gerade? Auch mit Freunden abmachen, also mit Freunden, Freundinnen abmachen. Kurz Rücksprache halten. Wie geht es euch? Seid ihr noch am Start? Oder was was sind so die Bedürfnisse? Und sich vielleicht auch ein bisschen Unterstützung holen, wenn man jetzt merkt, es ist vielleicht gerade nicht so gut, alleine rumzusitzen. Dann sich einfach gegenseitig unterstützen.
0: Weil da, wo die Leute dann über ihre Grenzen gehen oder diese entweder nicht bewusst sind oder absichtlich über ihre Grenzen gehen, da beginnen dann halt häufig die Notfälle, um die sich dann gekümmert werden muss. Zum Beispiel, wenn man eine ganze Menge Alkohol getrunken hat und dann... Das ist so ein ein Standard häufig auf Partys. Man hat eine ganze Menge Alkohol getrunken und dann irgendwann merkt man aber, äh, wenn wenn die Wirkung wieder ein bisschen nachlässt, merkt man dann vielleicht situativ gar nicht mehr so stark, wie angetrunken man ist. Und dann wird man mutig und nimmt eine lein Ketamin mit dazu und klappt weg und kann sich nicht mehr bewegen. Das äh, sind Sachen, um die wir uns häufig kümmern müssen. Äh, Bewusstlose... Bewusstlosigkeit zum Beispiel. Oder weil man sich zu viel bewegt hat, wenn man halt tatsächlich schon überhitzt ist und in einem, in einem heißen Club und auf Stimulanzien, auf MDMA, auf Speed äh, oder Koks nicht mehr so die Leistungsgrenzen wahrnimmt und äh, vielleicht auch ein bisschen zu wenig getrunken hat, steigt die Körpertemperatur irgendwann auf ein ungesundes Maß an. Und bei Überhitzung, so Hitzschlag, kann man auch ohnmächtig werden. Und das ist auch sehr, sehr schädlich fürs Nervensystem. Das passiert häufig bei äh, Stimulantien oder auch, dass man Kreislaufschock kriegt, sehr häufig ist durchaus auch äh, einfach nur, das äußert sich bei den meisten nur in Unwohlsein, dass einem übel wird und schwindlig, Wenn man halt eine ganze Weile getanzt hat und alles Mögliche an Kalorien und Nährstoffen verbraucht hat und die ganze Zeit zum Beispiel, wo man pflichtbewusst nur Wasser getrunken hat, kann man unterzuckern, auch wenn man keinen Diabetes hat. Man sollte halt zwischendurch halt auch mal so ein bisschen zuckerhaltige Getränke zu sich nehmen oder viele Leute, also zum Feiern ist zum Beispiel sehr beliebt äh, Dextroenergen mit, Magnesium drin. Das Magnesium hilft gegen den Elektrolytmangel irgendwann dann in der zweiten Hälfte der Party. Aber das sind halt alles nur so kleine Helferchen. Eigentlich ist schon am besten, wenn man zwischendurch auch Pause macht und sich ernährt und ein bisschen was isst. Besonders wenn die Party über sechs Stunden geht. Ja.
1: Und was kann ich zum Beispiel tun, wenn ich merke, oh, einem Freund von mir oder einer Freundin von mir Geht es irgendwie gerade nicht so gut? Die ist ein bisschen nervös oder irgendwie fühlt sich das mhm. nicht mehr gut an? Was, was kann ich tun, um die Person zu beruhigen?
0: Also ich kann ja auf jeden Fall mal anfangen, erstmal mit so also ein bisschen mit den Grundlagen der ersten Hilfe. So. Ganz wichtig ist auch im Zusammenhang mit Drogenkonsum, erste Hilfe, das, was man für jemanden körperlich dann, oder auch psychisch tun sollte. Erste Hilfe wird nach Symptomen geleistet. Das heißt, man muss sich, man guckt sich an, wie die Symptome aussehen und was körperlich oder psychisch ist. Und danach wird entschieden, was vielleicht jetzt am besten ist, zu machen. Was die Person konsumiert hat, ist dafür nur zum Teil... Und meistens erst später, ein bisschen später wichtig. Wie man das in Erste-Hilfe-Kursen durchaus auch lernt, gehen wir auf eine Person, die, bei wir uns jetzt unsicher sind, ob es dir gut geht oder nicht, gehen wir zu auf die Person, sprechen sie an. Wie geht's dir? In den allermeisten Fällen werden wir dann wahrscheinlich eine halbwegs adäquate Antwort kriegen. Wenn nicht, ist auf jeden Fall schon mal Achtung angesagt. Dann wird die Person in irgendeiner Form Bewusstseins bewusstseinseingeschränkt sein. Dann, wenn sie gar nicht reagiert, können wir die Person tatsächlich auch anfassen. Und äh, vielleicht zum, äh, am besten an der Schulter, da ist am wenigsten Abwehrreflex jetzt äh, oder dass man die Leute erschreckt sozusagen. Wenn einmal jemand auf die Schulter fest ist, es eher beruhigend so und vielleicht auch so ein bisschen schütteln, hallo, bist du da, bist du wach? Wenn da immer noch keine Reaktion kommt, kann man Schmerzreiz setzen um versuchen, die Person wach zu kriegen, weil da kann man jetzt langsam schon davon ausgehen, dass sie vielleicht bewusstlos ist oder auf jeden Fall sehr, sehr stark alkoholisiert oder auf Ketamin oder GHB, GBL oder eben anderen Betäubungsmitteln. so. Schmerzreiz setzen funktioniert mit Kneifen in die Haut. Ich mache es immer gerne, weil ich habe ja dann schon die Hand an der Schulter, dass ich dann hinter die Schulter greife und äh, so ein bisschen unter das Schulterblatt mit meinen Fingern reinpieke, dadurch verletzt man niemanden, aber es tut trotzdem weh und setzt so ein bisschen Schmerzreiz. Wenn die Person davon und von Rütteln und Schütteln tatsächlich keine Reaktion zeigt, dann ist auf jeden Fall schon höchste Achtung angesagt. Da könnte sie was konsumiert haben, was sie richtig bewusstlos macht und was eventuell auch einen Atem- und Herzstillstand nach sich ziehen kann. Wer ganz doll stark alkoholisiert ist, oder auch jetzt unter Ketamin oder auch Ketamin und Alkohol steht zum Beispiel, sollte wenigstens noch ein bisschen eine Reaktion zeigen. Also einen irgendwie so als Reaktion oder Augen auf, Schlag, also oder dass überhaupt ein Muskeltonus im Körper besteht, dass man merkt, dass sich die Person noch so ein bisschen bewegt. Die sind dann nicht komplett bewusstlos. Leute, und wo es ja da wirklich risikoreich bei Bewusstlosigkeit wird, sind... Leute, die Opio- auf Opioiden, auf hohen Dosen Opioiden oder auf Partys halt eher auf GHB, GBL, also G unterwegs sind, die sind dann eben im bewusstlosen Zustand komplett, äh, alle Muskeln sind erschlafft, sie sind nicht wegbar und wie ein nasser Sack und man kann sie rütteln und schütteln es kommt keine Reaktion. Das ist auf jeden Fall das, wo man einen Notarzt rufen sollte, weil man weiß nicht, wann die letzte Dosierung äh, erfolgt ist. Man weiß nicht, ob die Person schon von der vorletzten Dosierung bewusstlos geworden ist und gleich noch, äh, also die Wirkung noch stärker wird. Das kann auf jeden Fall lebensgefährlich sein, wenn sich da niemand drum kümmert. Abgesehen von einer Atemlähmung, die irgendwann einsetzen kann, können die Leute auch sehr leicht an ihrer Spucke oder an erbrochenem ersticken in diesem Zustand. Das wäre auf jeden Fall die Herangehensweise zum Beispiel bei bei Downern, so bei Bewusstlosigkeit in die Richtung.
2: Noch dann, also die stabile Seitenlage ist deswegen wichtig. Ah, ja, ja. Wenn dann quasi die Atmung aussetzt, muss man auch mit der Herzrhythmusmassage beginnen. Einfach da die Erste-Hilfe-Regeln sich nochmal damit befassen. Ne? Also jede bewusstlose Person, die nicht mehr aufwacht, ähm, in eine stabile Seitenlage bringen. Und wenn die Atmung aussetzt, mit der Herzrhythmusmassage
0: anfangen. Grundlage Erste-Hilfe. Hatte ich gerade vergessen, sorry. <lacht> äh. Aber wie gesagt, da kann ich jedem nur empfehlen, man kann bei, ja, man kann bei uns einen Kurs Erste Hilfe im Drogennotfall besuchen, aber um adäquat zu reagieren, in solchen Fällen zum Beispiel reicht auch ein normaler, richtiger Erste-Hilfe-Kurs, wenn man jetzt gerade nicht so ein Partyprojekt wie uns am Start hat, wo man so drogenspezifische Erste-Hilfe-Kurse machen kann. Auf Partys ist halt häufig auch, also sehr häufig ist, dass die Leute Stimulantien konsumieren, in den meisten Fällen mit Alkohol zusammen oder mit Cannabis zusammen, weil die betäubende Wirkung von Cannabis und von Alkohol setzt so äh, ein paar der unangenehmeren Wirkungen der Stimulantien wie Speed äh, oder Kokain herab, also zum Beispiel diese Übernervosität und dass man total fahrig wird, so setzt die herab und umgekehrt die betäubende Wirkung von Alkohol und Cannabis wird dann nicht ganz so stark, man wird nicht überbreit, sondern es bleiben mit Leuten, die damit Erfahrung haben, eben eher die angenehmeren Teile des Rausches übrig. Deswegen werden diese Substanzen sehr häufig kombiniert auch. Da besteht natürlich die Gefahr, dass zum Beispiel... Wenn das Koks aufhört zu wirken, dass man dann tatsächlich erst merkt, dass man jetzt schon bei zwei Promille ist und eben noch gerade auslaufen konnte und dann plötzlich fast bewusstlos wird, weil die Stimulanzien machen, dass man nicht genau, nicht mehr so merkt, wie viel man getrunken hat und man tatsächlich auch über den Punkt hinauskommen kann mit einer Stimulanz, wo man bei reinem Alkoholkonsum schon lange Stopp gemacht hätte, weil einem schlecht wird und sich alles dreht. Da passieren halt häufig dann irgendwie so Unfälle in diese Richtung. Und ansonsten Stimulantienkonsum kann halt tatsächlich auch mal zu viel sein. Das kann psychisch überfordern, Äh, besonders wenn es dann MDMA auch noch ist, mit dem hohen Serotoninausstoß, dass man durchaus auch Angstzustände kriegt und das alles sehr, sehr unangenehm wird und man jetzt aus der Situation raus will.
1: Was kann ich da tun als Begleiter?
0: Also solange es jetzt noch kein Serotonin-Syndrom ist, was bei äh, mittleren bis hohen Dosierungen von MDMA auf jeden Fall in die Richtung kommen kann, hilft in der Regel eigentlich aus der Situation rausgehen, ein bisschen zur Ruhe kommen, sich mal wohin setzen, was trinken, Auch mal einfach nur eine halbe Stunde labern oder vielleicht auch vor die Tür gehen, kommt halt jetzt auf die Jahreszeit und auf das Wetter an, ob sich das lohnt. Frische Luft, auch wenn sie kalt ist, hilft ja sowieso häufig Wunder wieder, dass man so ein bisschen ausnüchtert und sich erdet. Aber in der Regel hilft da auch, was in den meisten psychischen Ausnahmesituationen hilft, und zwar auf die eigenen Bedürfnisse hören. Wonach steht einem jetzt die Lust? Wo wäre man jetzt am liebsten? Was würde man am liebsten machen? Also wenn man jetzt nicht ohnehin schon total überhitzt ist und nichts getrunken hat, ist vielleicht auch eine gute Idee, wenn es einem auf MDMA jetzt gerade psychisch nicht so gut geht, dann aber auch äh, tanzen zu gehen, weil das sich bei der äh, Musik und den Leuten dann vielleicht auch besser anfühlt so. Also... Das ist wirklich situationsabhängig und vom Menschen abhängig. So, wenn es halt jetzt nicht körperlich in irgendeine Richtung geht, dass man einen Kreislaufschock kriegt oder schon in einem Serotoninsyndrom ist. So. das ist auf jeden Fall etwas, was relativ gefährlich ist und in letzter Zeit viel viel häufiger wird, weil die Ecstasy Pillen ja so wahnsinnig hochdosiert sind. Was
1: ist Serotoninsyndrom? Was passiert da?
0: MDMA schüttet der Wirkstoff von Ecstasy schüttet ja Serotonin aus und je mehr äh, Ecstasy-MDMA man konsumiert, äh, desto mehr Serotonin wird ausgeschüttet. Und irgendwann ist man an einem Punkt, äh, dass äh, zwischen den Synapsen, also da, wo die Nervenzellen miteinander verbunden sind, im synaptischen Spalt so viel Serotonin verfügbar ist, dass die Zelle nicht mehr das regeln kann, dass das wieder aufgenommen wird und einfach nicht mehr in dem synaptischen Spalt verfügbar ist. Und dann Feuert das Nervensystem über sozusagen die ganze Zeit, weil das Serotonin ist da und wirkt. Als allererstes merkt man dann meist, dass man fahrig wird, dass die Gliedmaßen und die Finger zum Beispiel anfangen her- herumzunesteln und die Beine zu wackeln, und man kann damit dann in der Regel auch nicht aufhören. Man hat das nicht unter Kontrolle so richtig, man kann das nicht Runterfahren. Viele Leute fangen dann in der Situation logischerweise auch an, Angst zu kriegen, was passiert gerade mit mir, was passiert gerade mit meinem Körper, sich darauf zu konzentrieren und vielleicht auch kommt dann auch ein Peinlichkeitsgefühl auf, weil man irgendwie denkt, die Leute, die gucken mich komisch an, weil ich bewege mich ja gerade komisch und das alles gegenseitig, das verstärkt sich so in der Vorform. Und was man in diesem Zustand davor halt tatsächlich noch machen kann, ist eben rausgehen und sich beruhigen, dann wird das alles wieder weniger. Aber wenn das wirklich zu viel wird, kriegen die Leute Halluzinationen und sind bei richtig hohen Dosierungen tatsächlich auch, die sind hellwach und laufen durch die Gegend und sind total aufgewühlt und rennen umher und quatschen unverständliches Zeug und sind aber nicht richtig ansprechbar und verstehen auch nicht richtig, dann irgendwann mehr, was die anderen Leute sagen. Und wenn man so jemand erlebt, da ist auf jeden Fall höchste Alarmstufe, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem eine Flasche Wasser in die Hand drücke und der guckt sich die an und fuchtelt damit rum und weiß gar nicht, was er damit an anfangen soll. so, Dann kriegen wir die Leute auch nicht runtergekühlt sozusagen. Die kriegen ja eine immer höhere Körpertemperatur und bei 42,5 Grad gerinnt halt nur mal Eiweiß. Und das Nervensystem das Gehirn besteht halt so hauptsächlich aus Eiweiß und deswegen ist ja hohes Fieber so ungesund. Und da brauchen wir dann tatsächlich einen Not Die Leute müssen runtergekühlt werden langsam medizinisch und müssen Infusionen kriegen, weil sonst nach und nach mit der hohen Temperatur die Organe Schritt für Schritt aufhören zu funktionieren. Und die Leute, die tatsächlich an einer Ecstasy-Überdosis sterben, die ja in den letzten Jahren mehr geworden sind, weiß nicht, von 100 bis 150 Drogentoten in Berlin oder so müssten das so 10 bis 15 Ecstasy-Tote jedes Jahr sein, die sterben an multiplem Organversagen dann am Ende. Dem gilt es halt tatsächlich vorzubeugen. Und am allerbesten kann man dem vorbeugen, wenn man nicht so hoch dosiert MDMA konsumiert. Ich weiß, und wir lesen das in den Erfahrungsberichten auf unserer Webseite, Und für viele junge Leute ist das teilweise irgendwie so ein Sport geworden, sich mit MDMA überzudosieren, um absichtlich in halluzinogene Zustände reinzukommen. Wir fragen uns, woran das liegt. Das sind Leute, die schießen sich absichtlich in lebensgefährliche Zustände. Wir können nur vermuten, dass es vielleicht daran liegt, dass das junge Leute sind, die Interesse an halluzinogenen Erfahrungen haben, aber zum Beispiel keine Möglichkeit haben, an LSD oder Pilze oder irgendwas anderes ranzukommen. Und Ecstasy äh, gibt's billig, gut verfügbar und hochdosiert. Und man kann es damit machen und deswegen machen das einige. Aber das sind wirklich mit die schlechtesten Ideen, die man überhaupt haben kann, können wir nur sagen.
1: Zum Beispiel Krampfanfälle sind ja auch nochmal, also Mhm. sieht man ja öfter mal, wie entstehen die und ab wann sind die gefährlich? Weil das jemand mal so ein bisschen so einen Krampf hat oder so, das passiert ja mal, aber ab wann wird das gefährlich?
0: Der Konsum von stimulierenden Substanzen senkt erstmal die Krampfschwelle allgemein bei jedem Menschen ab einem gewissen Punkt, besonders wenn es halt die Wirkung voll da ist und dann eventuell auch Elektrolytemangel ist. Da kriegen alle Menschen leichter Muskelkrämpfe, die ja jeder Mensch kennt, irgendwann. Deswegen... Wird ja gerne in der zweiten Hälfte der Party dann eher auf die Elektrolyte geachtet, weil man merkt, man kriegt halt leichter einen Wadenkrampf oder halt auch in einem anderen Körperteil. Richtig epileptische Anfälle kriegen Menschen aber tatsächlich nur dann, wenn sie dazu eine Veranlagung haben. Leute, die wissen, dass sie eine Veranlagung haben zu epileptischen Anfällen, sollten je nachdem, wie stark und wie oft ihre Anfälle sind, eigentlich manche gar nicht in Diskus gehen erstmal, weil ja auch Lichter flackern und diverse äußere Reize alleine das schon auslösen können. Wer dazu schwer veranlagt ist, sollte zum Beispiel auch nicht viel Kaffee trinken oder am besten auch nicht rauchen. Sogar das können bei Leuten, die doll dazu veranlagt sind, Auslöser sein. Aber es haben halt auch Leute auf Partys dann auf Simulanzienkonsum zum Beispiel auch zum allerersten Mal einen epileptischen Anfall. Sie wussten gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass sie dazu neigen, dass sie dazu die Veranlagung haben. Das weiß man halt immer erst, wenn es das zum ersten Mal passiert. Das ist ist halt so ein Risiko, das trägt die eine oder andere Person mit sich rum. Das kann man vorher nicht unbedingt wissen. Also höchstens, wenn man, weil es ja durchaus auch äh, das Risiko dafür vererblich ist, wenn man Familie, ein Umfeld hat, andere Leute hat, die dazu neigen, hat man ein höheres Risiko. Also das lässt sich auf jeden Fall vom Auslösen doll vermeiden, wenn man nicht so soll über die Grenzen geht die Stimulantien vor allen Dingen eben nicht zu doll äh, hochdosiert, immer schön viel trinkt und Elektrolyte und andere Nährstoffe zu sich führt und auch überhaupt nicht so lange macht, dann wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sowas auftritt. Aber Leute, die tatsächlich dazu neigen und sowas ab und zu haben, haben... Jedes Mal das Risiko, wenn sie dann feiern gehen, dass das das wieder auslöst und sollten in der Regel dann Notfallmedizin dabei haben. zu Benzodiazepin, so ein krampflösendes Mittel, was man so direkt spritzen kann oder so kleine Schaumtabletten, die man unter die Oberlippe legen kann während eines Krampfanfalls, die äh, den Krampfanfall dann sehr schnell lösen können. Also so richtig darauf vorbereiten kann man sich nicht. Also was ich auf jeden Fall zu den Stimulanzien noch sagen muss, was ganz wichtig ist, ist, dass man mit berechnet vorher, wie lange man feiert. Also wenn man jetzt schon die zweite oder dritte Nacht nicht ordentlich geschlafen hat, durch Schlafentzug, egal ob mit oder ohne Substanzkonsum, kriegt jeder Mensch nach einer gewissen Zeit, spätestens also bei manchen schon nach der zweiten Nacht, nicht geschlafen, bei vielen, bei so gut wie allen, spätestens ab der dritten Nacht, nicht oder nicht ordentlich geschlafen, kriegt man Halluzinationen, weil das Gehirn fängt mit dem Träumen, mit den Vorgängen, die in der REM-Phase stattfinden und das Erlebte verarbeiten und Erinnerungen zuordnen und mit all diesen Prozessen fängt es im wachen Zustand irgendwann an, wenn es keinen Schlaf kriegt. Damit fängt es irgendwann im wachen Zustand an, weil es sonst Dinge vergessen würde, Und dann ist es halt so ein bisschen so, als ob man träumt, während man wach ist und man weiß jetzt nicht, was von dem, was man gerade sieht oder erlebt oder jemanden sagen hört, was halt ein Satz ist, der nur im Kopf lief und äh, was äh, tatsächlich wirklich gerade passiert. Davor kriegt man Angst und kann sich in Angstzustände dann tatsächlich auch reinsteigern besonders wenn man nicht weiß, dass das jedem Menschen mit Schlafentzug früher oder später passiert, denn in der Regel ist es eigentlich das Wichtige, dass man das weiß und sich selber ermahnen kann ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, man wird wirklich matschig und das Gehirn funktioniert gerade nicht mehr und man kann sich nicht mehr so darauf verlassen, ob das alles gerade so stimmt, was man wahrnimmt und hört, dass man aller, aller, aller spätestens dann schlafen geht. Wer das nicht macht, wer davon nicht weiß, dass das genau die Schwelle ist, der kann sich halt tatsächlich in komplexe Wahnvorstellungen und in psychotische Zustände Rein steigern und das sind so mit die komplexesten, also beziehungsweise die entstehen so mit die Fälle, wo wir uns dann tatsächlich am längsten mit drum kümmern müssen, auf Festivals meistens nur, wer auf einer sogenannten Amphetaminpsychose einfach schon drei, vier Tage wach ist und überall Leute sieht, die einen verfolgen oder es stehen Schilder, in denen Zeichen für einen verborgen sind, so, wenn man da richtig drin ist und das glaubt, ist es relativ schwer, die Leute da wieder rauszureden, besonders wenn sie ja gerade noch unter Stimulantienkonsum stehen, dann können sie gerade nicht schlafen und ihnen das auszureden, weil das ist halt gerade mal ihre Realität, ist dann auch relativ schwer möglich. Wie lange
1: kann so eine, Psycho- so eine Amphetaminpsychose dann anhalten?
0: Das kommt darauf an, wie wie schwer sie ist. Das kommt darauf an, wie lange der oder diejenige wach war, wie die Personen drauf sind, wie doll sie zu Psychosen oder ähnlichen äh, Angstzuständen, Panikattacken auch veranlagt sind schon vorher. Was sie psychisch mitbringen, das ist wirklich individuell unterschiedlich. Also so ein Erlebnis, auch wenn es ganz krass war und man ist ansonsten psychisch gesund und hat hinterher genug Freunde, um das wieder aufzuarbeiten und in den Alltag zurückzufinden und äh, findet auch ganz schnell eine Erklärung dafür, für sich, dass man sich jetzt keine Sorgen weitermachen muss, dass man jetzt verrückt wird auf Dauer oder solche Geschichten. Selbst wenn man da alles Positive hat, wird man, kann man durchaus mehrere Wochen hinterher äh, damit zu tun haben, geistig, äh, dass halt auch Angstgefühle so Flashback-artig auch immer mal wieder hochkommen. Und man dann in der Situation wieder neu lernen muss, damit umzugehen, zum Beispiel aus der Situation rauszugehen, sich zu beruhigen, irgendwas Entspannendes zu machen und immer wieder sich zu reflektieren, dass das normal ist. Das kommt halt davon, ich hatte jetzt halt da gerade so eine leichte drogeninduzierte Psychose. Da kann man von alleine von wegkommen mit dem richtigen Umfeld und dem richtigen um sich kümmern. Aber wenn man das nicht hat und sich Sorgen macht und im Alltag sich reinzieht, gibt es auch genug Leute, die dann durchaus psychiatrische Hilfe brauchen oder auch auch mal in eine Klinik müssen. Ich unterhalte mich zum Beispiel ganz viel am Drogentelefon mit Leuten, auch teilweise noch Wochen nach einer so unangenehmen Rauscherfahrung.
2: Ja, vielleicht. Also ne, Laura hat es ja gerade schon angerissen. Also man muss auch sagen, ne, die meisten Leute, die landen wieder sicher. Also es ist jetzt nicht so, dass der Großteil der Leute, der irgendwie mal über die Stränge schlägt, dann psychische Probleme hat, sondern ne, die meisten kommen da selber wieder klar. Es ist aber halt so, wenn das Gefühl aufkommt, mir könnte Hilfe gut tun, dann ist es auch nicht verkehrt, sich einfach Hilfe zu holen, sich mal einen professionellen Rat zu holen, mal mit einer vertrauten Person drüber sprechen oder vielleicht mit der, mit dem Arzt, mit der Ärztin. Je nachdem, bei wem man sich irgendwie da am besten aufgehoben fühlt oder eben auch in eine Beratungsstelle zu gehen. Wir sind da auch offen, um genau solche Sachen
0: noch zu besprechen. Oder einfach anrufen. Also die psychische Seite ist auf jeden Fall etwas, was man mit dem bei dem ganzen Ding nicht unterschätzen sollte. Je nachdem, wie man veranlagt ist, wie ängstlich man veranlagt ist, überhaupt. Ganz grundsätzlich auch ein wichtiger Safer-Use-Tipp, den wir immer geben. Wenn man dollen Respekt oder schon so bis hin zu Angst hat vor der Wirkung einer Droge, mhm. dann ist die beste Idee, die gar nicht zu nehmen, weil... Das ist sonst so eine selbsterfüllende äh, Prophezeiung. Dann wird es einem auch schlecht gehen oder es wird die Angst verstärkt werden in irgendeine Richtung. Besonderheiten gibt es halt tatsächlich auch noch, dazu sind wir jetzt noch gar nicht gegangen, bei Leuten, die unter, beziehungsweise bei Menschen, die halluzinogene Substanzen konsumieren. Magst du da vielleicht was zu erzählen, Pia?
2: Bei Psychedelikern, das heißt bei Substanzen, die halluzinogen wirken, also die Halluzinationen auslösen und sozusagen nicht so sehr aufputschend oder beruhigend wirken, sondern eher eher im psychischen Bereich, ist es auf jeden Fall gut, sich gut darauf vorzubereiten. Da ist das Set und das Setting tatsächlich am allerwichtigsten. Das heißt, die Substanz, also den Konsum, Quasi nicht aus dem Nichts heraus, nur weil sich die Gelegenheit jetzt bietet, sondern sich f- am besten schon vorher darüber Gedanken machen. Ne? In welchem Setting bin ich? Also fühle ich mich an dem Ort sicher? Wie kann ich den gestalten, damit ich mich wo- möglichst wohlfühle? Am besten, äh, wie wir vorher auch schon gesagt haben, ne? vertraute Menschen um mich haben, wenn man das, die, die meisten Leute wollen das ja irgendwie zusammen machen, dann vielleicht nicht in der Situation, wo gerade sehr viele Konflikte, wo es eigentlich sehr viele Konflikte gibt und man schiebt die aber jetzt beiseite, weil man will jetzt irgendwie diese Erfahrung machen. Das sind so die Erfahrungen, da geht es meistens nach hinten los. Und die psychedelischen Substanzen haben halt. Sehr, Also die können sehr stark Befindlichkeiten hervorholen und verstärken und das kann sehr schnell gehen, teilweise auch, ne, dass die Stimmung eigentlich am Anfang gut war und dann aber, wenn es vielleicht noch stärker wird, dass es dann auch anstrengend wird oder, oder dass man dann Angstzustände bekommt. Also das ist bei den Psychedelikern auf jeden Fall nochmal verstärkt wichtig, da wirklich auch ehrlich mit sich zu sein und äh, zu gucken, bin ich bereit für so eine tiefgreifende Erfahrung auch. Vielleicht auch noch zur Frage, wenn man dann in so einem Zustand ist, also wenn, oder wenn eine Person, mit der man jetzt irgendwie Zeit verbringt, in so einem Zustand gerät, dann ist es auf jeden Fall gut, sich auch immer wieder bewusst zu machen, das ist jetzt gerade so, weil ich eine Substanz konsumiert habe. Also, ne, es ist. Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder vorbeigehen, der Zustand. Nichts bleibt für immer, Veränderung ist immer möglich und der Zustand verändert sich auch immer wieder. Und es könnte dann hilfreich sein, zum Beispiel, wenn man sich unwohl fühlt, mal den Ort zu wechseln oder die Musik an- oder auszumachen oder die Musikrichtung zu wechseln, dann vielleicht zu gucken, was braucht man in dem Moment. Braucht man eher Rückzug und will irgendwie nicht so viel Interaktion mit anderen Menschen oder ist es vielleicht gut, seine Gedanken auf andere Sachen zu lenken? Also ne, wenn ich, wenn ich gerade so hängen bleibe an einem bestimmten Thema, das mich beschäftigt und ich komme irgendwie nicht aus diesem Gedankenloop raus, dann ist es häufig ganz gut, sich einfach abzulenken. Entweder dann was mit den Händen zu machen, also mit dem Körper zu machen. Also, den Übungen sind auch ganz gut. <lacht> Prinzipiell sich halt wieder in die Gegenwart zu versetzen. Das machen wir auch bei der Begleitung von, von Menschen, die eben in solchen Zuständen sind. Die Aufmerksamkeit auf basale Zustände im Körper lenken. Also, wie ist meine Atmung? Die kann ich beruhigen. Ich kann meine Aufmerksamkeit einfach auf meinen Körper richten. Wie fühlt sich der gerade an? Was will mir gerade gut tun? Kuschel mich in der Decke oder hol mal frische Luft, mach mich eher frei. Das sind dann eher die Sachen, die bei so psychischen Notfällen gut helfen. Es gäbe noch ganz viel zu sagen, aber es ist auf jeden Fall so, das sind, würde ich sagen, so die wichtigsten Sachen. So Grundpfeiler, an denen man sich so lang hangeln
1: kann. Und genau. wenn man sich unsicher ist, dann ist ein Krankenwagenruf wahrscheinlich nie verkehrt.
0: Wenn man sich unsicher ist und nicht weiß, wie mit der Person umzugehen ist und auch ansonsten niemand ringsrum nicht und man dann vielleicht auch nicht eine dazugehörige Person, Partner oder beste Freundin oder so findet, auf jeden Fall.
2: Grundsätzlich, grundsätzlich gilt bei jeder Substanz oder bei jeder Situation, wo man sich unsicher ist und quasi der Gedanke schon aufkommt, hier könnte vielleicht Not, der Notruf gut sein, dann sollte man den auf jeden Fall wählen. Ne? Also man schildert ja dann auch die Situation und die Person, die dann am Telefon ist, die sagt einem ja auch dann nochmal, was zu tun ist und gibt Rückmeldungen, was jetzt demnächst passieren wird. Besser einmal zu ja. so oft angerufen, als dann irgendwie einen Notfall riskiert.
0: Und man muss nicht unbedingt von Drogenkonsum reden am Telefon, wenn man sich das jetzt nicht traut. Einfach von den Symptomen geschildert oder ich weiß nicht mehr, ob die Person jetzt atmet oder genug atmet und so weiter und so fort. Dann kommt auch der Notarzt.
1: Alles klar. Ich bedanke mich bei euch beiden für diese ganzen Infos. Für alle Hörerinnen und Hörer, ich habe, ich werde den Link zu den Drug Scouts in die Folgenbeschreibung packen. Also wer sich da noch mal ein paar Infos holen will, da gibt es ein paar Übersichten zu verschiedenen Substanzen Kann natürlich auch gerne dann die Drogenberatung nutzen. Ich glaube, da haben Pia und Laura nichts dagegen. Und ähm, genau, in diesem Sinne, ein safer use für alle. Und ich bedanke mich bei Pia und Laura für eure Zeit. Bitte, bitte. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Gerne. Bis dahin.